0: Vilken fantastisk sång! Det är synd att spara på de här fantastiska sångerna bara till jul. Så helt rätt att plocka upp en sång. Jag tänker att för många av oss så är sommaren det bästa i livet. Bada, äta glas umgås med vänner på sena kvällar... Och något av det värsta är ju att sommaren tar slut. Jag vet inte hur det är för dig, men, men, men personligen så kan man känna att sista veckan på semestern så känner man lite så, såhär, oh, det kommer krypande. Och sen så, så här, hur ska jag överleva? Nu rullar saker igång igen. Och så försöker man hitta någonting för att motivera liksom, uthålligheten. Så här, jag måste ha någonting att gripa tag i. För nu är det liksom de här... Vad det nu blir, 40 veckor tills liksom våren är inne i någon typ av full blom. Sådär, va? Ett helt år kvar till nästa semester. Och så läste jag att det är väldigt många par som går igenom skilsmässor i slutet av semestern. Eller i början på en ny termin. Det är så jobbigt, den här... Det saknas någonting i mitt liv och så, kommer, så drar allting igång liksom. och Det måste finnas mer i tillvaron. Vill jag ens leva med min partner? Den här frustrationen som, som finns i hela tillvaron. Och så startar vi upp en, ett nytt läsår när... Elpriset liksom når nya höjder. Hur dyr kommer inte maten att bli? Kommer jag klara räntan på mitt bolån? Kommer vi klara vintern? Måste vi sälja bilen? Våran bil gick sönder i Sunda så man känner ju det direkt så Åh, inte det också så här hur kommer det här året bli? Och så har vi ett politiskt val. Där opinionsbildning handlar jättemycket om att skapa missnöje hos det styrande, det styre som vi har idag. Alltså skapa missnöje eftersom det leder till att människor blir frustrerade och så blir man sugen att gå och rusta. Så liksom alla får någon typ av extra frustration. Och sen på toppen av det så är det krig i vårat närområde. Och vi står inför en stor ekologisk kris som forskarna varnar för. Så här, hösten 2022. Det är inte lätt att vara människa. Och vad ska man slå an när man startar upp ett läsår? När jag funderade på det så kommer jag att tänka på författaren till Markus Evangeliet som känner en liknande kultur. Författaren till Markus Evangeliet har traditionellt ansetts vara en person som, som heter Johannes Marcus och som nämns i Paulus brev och som nämns i Apostlegärningarna. Det står inte i Markus evangeliet Vem han skriver till Men traditionellt så har man tänkt att Markus Skriver till kyrkan I Rom, den kyrka som Som är förföljd Av kejsar Nero Där kejsar Nero förföljer kyrkan Och han tar dem kristna Och sen så gör han dem till eh, Lyktor vid sina fester Som man har, alltså han häller någon typ av kära på dem Och sen antänder han dem så att de brinner Levande in vid vägen när man liksom åker till hans fester och han stoppar in de kristna på de här gladiatorarenorna för att bli liksom den här stora offentliga underhållningen för att samla det romerska imperiet. Alltså Marcus adresserar en väldigt tuff tid bland de människor som kanske är de mest utsatta i hans samtid. Vad är hans tilltal kan man fundera? Alltså hur... Hur kommer han med goda nyheter in i en extrem situation? Han inleder markus evangeliet så här. Här börjar glädjebudet. Alltså här kommer evangelium. Här kommer goda nyheter. Det är en bra början. I en tuff situation. Jag tänker att det är en bra början i en tuff höst. Här börjar glädjebudet. Om vad då? Jo, om Jesus Kristus, Guds son. Man kan fundera på vad har Jesus med goda nyheter att göra? Om man tittar på den allmänna debatten idag så kanske man hade inlett evangeliet med här- börjar dåliga nyheter så här. Där, där kristentro och där kyrkan eh, idag kanske ofta framställs som liksom en motståndare till demokratin motståndare till jämlikhet och religionsfrihet, där man vill förbjuda religiösa friskolor eftersom religion liksom är motsatsen till demokrati och lika värden och där man inte ska få bidrag från staten eftersom man motverkar de här grundläggande värdena. Eh, Alltså bilden av tro i den allmänna debatten idag är väldigt negativ. Så vad har Jesus egentligen med goda nyheter att göra? Och de här uppfattningarna är ingenting nytt. När vi läser Bibeln så är det första som händer i hela Bibeln är att Gud skapar världen och jorden och det är gott. Och sen så kommer ormen och gör Gud till skurken. Vill Gud verkligen gott så här? Har Gud verkligen goda tankar för dig? Och så planterar ormen tvivel i mänskligheten. Och det är mänsklighetens berättelse efter det. Hela Bibeln så så fortsätter den berättelsen. Och i våran tid så fortsätter den berättelsen. Är Gud god? Och jag tror att det är något som präglar oss också. Jag vet inte hur du kände i morse... Ah, idag är det kyrka, ah, inte så sugen. Tänk om jag går dit och så kommer det ännu mer tuffa saker. Det kommer ännu mer krav och jag kommer bara känna mig trött och ännu mer nedtyngd. Tänk om jag går dit och sen så blir det bara en ännu sämre dag. Markus inleder till de utsatta människorna i Rom med goda nyheter- Jesus Kristus är goda nyheter. Och bland det första som händer i Markus Evangeliet, att Jesus går ut i öknen och sen blir han prövad av Satan. Satan som vilseledde mänskligheten för länge sedan försöker vilseleda Jesus. Så att också Jesus går in under satans makt. Men så står det att han inte lyckas och Jesus består provet. Och sen fortsätter Markus att berätta om Jesus. Hur han befriar en man som är besatt av en demon. Hur han helar en spetälsk så att en spetälske kan leva i samhället som andra människor. Jesus helar en lamman så att han kan gå. Och Jesus gästar den här mannen som ingen annan vill besöka. Jesus är goda nyheter. Han griper in i vanliga människors liv och de blir förvandlade. Och så står det någonting konstigt. Jesus säger gång på gång åt de här människorna som är med om det här som Jesus gör. Att inte berätta för någon om det som har hänt. Så berätta inte för någon att du har blivit helad. Berätta inte för någon om det här. Jag tänker att det är kontraproduktivt. Här kommer någon med goda nyheter och sen ska man vara tyst om det. Varför säger Jesus till dem att vara tysta? Och så ser vi hur Jesus gång på gång söker sig ut i ensamheten. Han går ut i ensliga platser när det blir för stor uppståndelse. När människor samlas så går han därifrån. Vi befinner oss. I Sverige idag är en valspurt där människor till höger och vänster flyttar för att övertyga de sista väljarna. Bibeln har citerats av allt ifrån. Kristdemokraterna till Vänsterpartiet till Socialdemokrater och Sverigedemokrater. Alltså man försöker liksom appellera till väljarna. Om jag slänger med lite bibelord här så kanske någon kanske får med någon så här. Eh, vi ser ju igenom det här för vi förstår att det är ett politiskt spel. Alla vill vinna de sista väljarna. Men det är inte så det funkar, utan allt som gynnar våran politiska väg vill vi använda. Och om vi kan använda Jesu ord för att lyckas vinna väljare så citerar vi Jesus. Och så har det varit i alla tider och så var det också på Jesu tid. Israel är ockuperat av Rom. Rom är liksom makten i hela den, den, den stora världen runt Medelhavet så har... Rommakten. Israel är ockuperat av Rom. Och Israels folk längtar efter att bli befriade. Och Israels självbild är att man är ett folk som Gud befriar. En av de viktigaste händelserna i Israels historia är när Gud befriar Israel ut ur Egypten. Han befriar dem som var slavar. Ut ur fångenskapen. Och så finns det berättelser hela tiden i Gamla testamentet om Messias gestalter som kommer fram och befriar folket från fångenskap. Vi har Simson, vi har Deborah, vi har Judith, vi har David, vi har Josua och nästan alla personer som nämns i Gamla testamentet. Som är liksom som lyfts fram som i positiv mening. Människor som befriar Israel ifrån fångenskap på olika sätt. Nu har vi Jesus här. Låt oss göra honom till kung. Han ska befria oss ifrån romarna. Och vid ett tillfälle så gör Jesus ett under. Han ger mat åt 5000 människor. Och så står det så här i Johannes 6 och 14. Människorna såg vilket tecken han hade gjort, sa de. Det här måste vara profeten som ska komma hit till världen. Men Jesus förstod att de tänkte tvinga honom med sig för att göra honom till kung. Då drog han sig undan till berget igen i ensamhet. Jesus förstår att de vill använda honom för sina politiska syften. Och då drar han sig undan. Ut i ensamheten. Jesus är goda nyheter. För den här världen. Men när man försöker använda Jesus för sina syften. Så går Jesus undan. Jesus drar sig undan. För att hans agenda inte är revolutionen mot Rom. Som man väntar sig Jesu agenda är större än det här partiets agenda för Sverige. Eller det här partiets agenda för Sverige. När Marcus skriver till den förföljda kyrkan i Rom. Så är överheten deras stora problem. Gud, varför avsätter du inte Nero? Gud, varför kommer du inte med en ny politisk ordning? Bara några år innan, innan, innan Markus skriver så har, eh, så har judarna gjort upplopp i Rom på 40-talet och blivit utkastade så alla judar förpassas ifrån huvudstaden. I Alexandria på 30-talet så gör man uppror mot styret och man, man förtrycks på olika sätt. Alltså man präglas så av en befrielseidé i den judiska identiteten. Gud har ju lovat dem ett land och under 500 år så har de inte haft ett annat land utan Israel har konstant varit ockuperade. Det är judarnas högsta önskan att få ett eget land. Vad är din högsta önskan? vart är det vi stoppar in Jesus i våran ekvation. Markus fortsätter i evangeliet och lite längre fram så berättar han om Petrus när Petrus uppfattar att Jesus är Messias. Han säger så här eller det står så här i Markus kapitel 8 vers 27. Sedan gick Jesus och hans lärjunga bort till byarna kring Caesarea Filippi. På vägen frågade han dem, vem säger människorna att jag är? De svarade, Johannes döparen. Men somliga säger Elia och andra att du är någon av profeterna. Då frågade han dem, och ni, vem säger ni att jag är? Petrus svarade, du är Messias. Du är den som ska befria oss ifrån Rom. Alltså du är den som passar in i hela min världsbild. Du är den som uppfyller mina önskningar. Hela den judiska identiteten. Det är du Jesus. Då säger Jesus. Människosånen måste lida mycket. Och bli förkastad av de äldsta och överste Och de skriftlärda. Och bli dödad. Alltså min väg är till döden. Och så tar Petrus honom avsidigt och säger nej messias. Det är inte du. Du ska inte bli dödad. Du ska, du ska liksom upprätta riket. Och så säger Jesus till Petrus. Håll dig på din plats satan. Dina tankar är inte Guds utan människors. Och så börjar i Markus Evangeliet en berättelse om hur, Paulus, äh, hur Petrus gång på gång missuppfattar Jesus. Eh, och till slut så inser han: Jag känner inte den mannen. Han får frågan: när Jesus har blivit tillfångatagen. Ja, men du är ju en av dem. Nej, jag känner honom inte. Du är en av de som gick med Jesus. Nej, 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 det är jag inte. Han så här. alltså. Jesus är goda nyheter. Och i Petrus liv ser det ut så här. Men Jesus är goda nyheter på ett annat sätt, på ett högre sätt än vad Petrus kunde tänka. Jesus vet att hans kamp är större än mot Rom, än mot ockupationsmakten. Jesus är mer än socialdemokraternas, liberalernas, moderaternas partiprogram. Jesus har högre tankar för den här världen. Jesus möter Satan i öknen och han består provet, men Satan är ännu inte besegrad. Djävulen. Bedrog mänskligheten genom att föra in mänskligheten på syndens väg. Alltså där tvivlet finns emot Gud. Och den vägen leder till död. Alltså satan leder in mänskligheten på dödens domäner. Och när Jesus kommer till den här världen så är det för att befria mänskligheten ifrån syndens väg som slutar i död. När Jesus kommer till den här världen så är det för att krossa dödens makt över oss. När Jesus kommer så är det för att stoppa dödens verklighet. Satans tidsålder ska få sitt slut. De goda nyheterna är att Jesus dör. Alltså de goda nyheterna som Petrus inte kan föreställa sig är att Jesus går in i döden på korset. Och när Jesus kommer in i döden, han som är livet själv, så genomsyrar han döden och livet vinner över döden. Döden blir besegrad. Döden förmår inte att hålla livet i sitt, sitt grepp- utan döden övervinns av liv. Så livet genomsyrar döden. Ljuset lyser i mörkret. Byggstenen som husbyggarna ratade blir en hörnsten- för Guds verk i den här världen. När jag upplever död i mitt liv- så har inte döden längre sista ordet av mig. För döden är besegrad. Paulus. Som är en av de som reser runt i det romerska imperiet. Och... Eh, berättar om Jesus. Han skriver i andra Korintsi brevet och 11 så här. Jag har arbetat mer än de flesta, suttit i fängelse mer än de flesta. Jag har fått prygel i övermått och riskerat livet. Av judarna har jag fem gånger fått 40 minus ett slag. Tre gånger har jag fått spö. En gång har jag stenats. Tre gånger har jag lidit skeppsbrott. Ett helt dygn har, har jag drivit omkring på öppna havet. Och jag har ofta varit ute på resor. Utsatt för faror i floder, faror från rövare. Faror bland landsmän och bland hedningar. Faror i städer och i öknar. Och på havet faror bland falska bröder. Jag har arbetat och slitit och vakat. Jag har svultit och törstat och ofta fastat. Jag har frusit och varit utan kläder. Till, till allt annat kommer det... Som trycker mig varje dag. Mina bekymmer för alla församlingar. Ingen är svag utan att jag blir svag. Ingen kommer på fall utan att jag prövas som genom i eld. Paulus har utstått stora, tuffa saker. Vi ser församlingen i Rom- Utsätts för stora tuffa saker. Och vi ser i våra liv att vi står inför stora tuffa saker. Jag vet inte om din bil har gått sönder. Men jag är helt övertygad om att det finns saker av oro i ditt liv. Saker som inte är vad du hade hoppats på. Varför där Paulus de här tuffa sakerna? Vad är det som gör att han eh, kan gå igenom lidande? Jo, Paulus har mött Jesus. I Apostelgärningarna 9 så möter Paulus Jesus. Och det förvandlar hans liv. Och det handlar inte om att Paulus bara får en skön känsla i magen. Som man ibland kanske kan, kan känna så här. Oh, nu får jag känna lite på Jesus här. Så känns det lite Guds här. Utan han får smak på livet själv. Och livet. Är inte längre slut när jag dör. Alltså för Paulus så uthärdar han det yttersta av förföljelse för att han har mött livet själv. För församlingen i Rom så har inte kejsar Nero sista ordet utan döden är besegrad. Han skriver i första Korinthibrevet 15 och 55. Död, var är din seger? Död, var är din udd? Jag tror att det är jätteviktigt att vi som kristna engagerar oss för att bygga ett bättre Sverige. Och Jag är väldigt stolt över att få finnas med i en församling där väldigt många engagerar sig i politiken- och jag tycker det är fantastiskt att människor engagerar sig allt ifrån vänsterkanten till högerkanten. Så här. Eh, det säger någonting om oss som församling. Att här ryms vi. Här ryms oliktänkande. Och det som förenar oss är inte ett partiprogram. Utan en erfarenhet av att Gud förändrar världen. Alltså Gud är hopp in i den här världen. Och det gör att jag engagerar mig politiskt i det här eller det här partiet. Så här. Inte för att jag tror att det här partiprogrammet är evangeliet den här världen behöver. Utan för att jag har fått smaka evangelien som förvandlar mig och som gör att jag också vill vara med och bygga en bättre värld. Jag är helt övertygad om att Jesus kallar människor till att engagera sig i politiken. Men det är inte partiprogrammen som är främst. Den här världen behöver det är inte nyheter om sänkta skatter eller andra lösningar som liksom är det som svarar an på de största frågorna mänskligheten står inför utan evangeliet om Jesus Kristus Guds son som besegrar döden där synden förlorar sin makt. Det är evangelium. Det är goda nyheter för en värld som längtar efter liv. För en värld som längtar efter meningsfullhet. Det betyder inte att allting är enkelt- när Markus avslutar sitt evangelium så får han, så han det med orden kvinnorna möter, möter budskapet om att Jesus är uppstånden men de går därifrån och är rädda. Alltså vad betyder det här för oss? Jag vet inte. Och det finns någonting i det här som är jobbigt så. Vi har en erfarenhet som bär genom de här tuffa omständigheterna som kejsar Nero eh, utsätter oss för. Det är evangeliet. Att dödens makt är bruten. Elpriserna är höga. Matpriserna stiger. Vi har krig i närområdet. Vi har en annalkande ekologisk kris- vi gör ingen aning om vad det här kommer innebära. Och vi kan fundera över varför adresserar inte Marcus den politiska situationen? Varför skriver han inte hur de ska stå ut med en kejsare som liksom bokstavligen bränner upp dem? Som tänder eld på dem? Som kastar in dem till lejon och till gladiatorer för att bli dödade? Varför skriver han ingenting om det och jag tänker, han gör det. Och han gör det med orden, var inte förskräckta. Ni söker efter Jesus från Nazaret, han som blev korsfäst. Han är uppstånden. Han finns inte här. Jag tror att det här är livet som bryter igenom i en död värld. Det är hopp för människor i alla tider. Det har burit människor genom politiskt förtryck i alla tider. Det har gett kristna mod att utmana politiska system och orättfärdigheter i alla tider. Varför? För att det gamla är inte längre. Den gamla ordningen är slut. Döden har inte längre. Sista ordet. Och när våran bil går sönder- i en tid när allting är dyrt så sätts det ändå i perspektiv till livet så här. Den trasiga bilen har inte sista ordet om mitt liv. Och det som du står inför har inte sista ordet för ditt liv. Semestern är slut. Det är tufft att börja jobba. Men de goda nyheterna är att Gud är för dig. Graven är tom och döden är besegrad. Och när vi får ta emot det här, när vi får ta emot och erfara livet. När vi får ta emot och erfara uppståndelsekraften i våra liv. Så sätts livet i perspektiv. Det gamla är förbi. Någonting nytt har kommit. Vi ber tillsammans. Tack Jesus för att i våra omständigheter. Du ser dem herre. Du känner dem. Så finns det alltid hopp. Du ser de av oss som har. Tufft ekonomiskt, du ser de av oss som har tufft själsligt, du ser de av oss som går igenom själens dunkla natt. Där vi bara ser mörker, där vi inte ser något ljus, där allt är hopplöst och där mörkret är så totalt, Jesus. Tack, Jesus, för att det inte har sista ordet över våra liv, över vår tillvaro, utan livet har besegrat döden. Tack, Jesus, för att det har varit sant för människor i i alla tider, och att det har burit människor genom de mest fruktansvärda händelser här. Du ser människor idag som, som genomlider det mest fruktansvärda och går i döden eh, på grund av sin tro här. Eh, men det har inte sista ordet i deras liv, Jesus. Jag ber här att din uppståndelse ska få vara goda nyheter i våra situationer. Jag ber att vi ska få ta emot. Din uppståndelsekraft att det ska få sätta våra liv i perspektiv här. Tack Jesus för att graven är tom. Amen.